0: Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, a partir del versículo 18 nos, nos dice allí Pablo Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la lectura que hemos hecho de introducción del capítulo 2 del libro de Levítico, nos hemos encontrado con precisión lo que Dios había ordenado para las ofrendas. Uno lee aquello y dice, madre mía, pero el, el, el asunto de fondo es cómo Dios ha establecido todo, con un absoluto rigor para saber en cuanto a las ofrendas qué es lo que había que hacer. Nada es dejado a la voluntad del hombre, nada es dejado a la creatividad del hombre, nada es dejado a la imaginación del hombre. Dios lo ha establecido y es así exactamente como se debía de hacer pues esto ocurre con la Iglesia lo único que en nuestros días bueno, esto ya viene de siglos ya los israelitas lo hicieron con bastante saña la Iglesia se ha convertido en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios establece en su palabra así que por eso estamos repitiendo esta doctrina tan importante si prestamos un mínimo de atención podemos ver que nada ha sido dejado a la voluntad del hombre Dios establece en su palabra bastantes normas, principios y mandamientos para guiarnos. Cualquier buen maestro utiliza una gran cantidad de ejemplos para ilustrar una verdad a fin de que todos puedan captar con atención el contenido, el fondo de lo que quiere decir. Por esto se ponen ejemplos, por eso hay ilustraciones, por eso nuestro Señor usó múltiples parábolas durante su ministerio terrenal para enseñarlos para enseñarnos una verdad que la parábola implícitamente estaba impartiendo y así lo hace también Pablo al enseñarnos algunos aspectos cruciales respecto a la iglesia a fin de que no seamos engañados por la moda de nuestra época que invade absolutamente todo sino que tengamos un conocimiento cabal de lo que Dios ha establecido para la iglesia, para la iglesia. hoy vamos a ver Cuatro aspectos que debemos tener en cuenta, porque vienen bastante definidos en las Escrituras. En primer lugar, vamos a ver, en cuanto a la Iglesia, sus ilustraciones de pertenencia. ¿En qué contexto pertenece la Iglesia? ¿A qué? ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia? En segundo lugar, vamos a ver su propósito como Iglesia. En tercer lugar, vamos a ver su testimonio para el mundo. Y en cuarto lugar, vamos a ver sus mandatos precisos. Así que vamos a ver, en primer lugar, como decía Sus... Ilustraciones de pertenencia, porque el apóstol Pablo, como buen maestro, nos expone en algunas de sus cartas al menos tres alegorías para ilustrarnos acerca de la importancia de la Iglesia y de la labor que tiene la Iglesia en este mundo. Y en primer lugar, es un texto que se cita en Efesios 2.19, encontramos a la Iglesia como familia de Dios. Dice el texto... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es la iglesia. Es una ilustración que nos muestra la situación en la que nos encontramos delante de Dios. Dios es nuestro Padre. Y entonces si es un Padre es que tiene familia, porque si no, no sería Padre. Esto no ocurre como en muchas iglesias o como muchas personas que dicen, yo soy pastor. ¿Y de qué iglesia? No, de ninguna. Pero fui pastor hace 500 años. Bueno, pues si no eres pastor ahora, no eres pastor. Es un título que muchos se arropan, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Bien, pues aquí Dios es nuestro Padre. Somos miembros de su familia. Accedemos a Él como nuestro Padre. Esa es la posición de cercanía, de confianza, que cada uno de los redimidos tiene con Dios. Así que si Dios es nuestro Padre, aquellos con quienes nos congregamos es la familia de la fe, son nuestros hermanos en Cristo. En segundo lugar, hay un texto en Efesios, capítulo 1, versículo 23, que nos menciona cómo la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice el texto, Efesios 1, 22 y 23, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la, pl la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Si la Iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Así que este cuerpo, como cualquier cuerpo, el nuestro, tiene una estructura y tiene un orden. Nuestro cuerpo tiene estructura y tiene orden. Todo funciona coordinadamente, porque si no, no podríamos ver, no podríamos escuchar, no podríamos oír, no podríamos hablar, no podríamos mantenernos en pie, no podríamos prestar atención. Todo está sumamente coordinado. Y esto es lo que pasa con la Iglesia tiene una estructura y tiene un orden está compuesto por miembros que deben trabajar coordinadamente para cumplir la función que les propia cada uno de ellos y que todos actúan por el bien del cuerpo esto implica también que los miembros del cuerpo están unidos y coordinados en dependencia de su cabeza que es Cristo que curiosamente es quien marca las normas y así nos lo ha dejado en las escrituras por eso tenemos que mirar continuamente las escrituras, a ver si lo que hacemos está de acuerdo a la norma bíblica o de acuerdo a la moda social. Si la palabra de Dios es inalterable, es decir, si la palabra de Dios es verdad, no cambia con el paso de los siglos. Ya vemos lo que pasa con las modas. Hoy están los guays, si los guays hubieran estado hace 50 años estaban todos ahorcados, pero hoy no. Y pasado mañana no sabemos si el resto de los mortales estaremos ahorcados y los guays no. Esto es lo que pasa con las modas pero la palabra de Dios es inalterable, no cambia con el paso del tiempo, no incide en la verdad que presenta. No se pueden exponer excusas de que tal norma era para aquella época, pero no para nosotros que vivimos en el siglo XXI, por ejemplo, las pastoras. Hombre, es que todo el mundo sabe que en la antigüedad eran muy machistas y entonces no dejaban a ninguna mujer ser pastora. Bueno, pues quien siendo creyente dice eso es un ignorante en grado superlativo, y no se ha estudiado la Escritura. En todo caso, ¿para qué se van a estudiar los cristianos la Escritura? ¿Para qué? Porque si se estudiara la Escritura, vería que una pastora está completamente fuera del rango bíblico. Dios estableció ancianos. A través de Pablo, en las iglesias primitivas, se estableció ancianos, que termina en O-S. Ni siquiera en e -S ni en -as. Ancianos. que quiere decir masculinos? Y luego detrás de esto hay toda una teología que nos lleva hasta Adán, que fue creado primero, después Eva, por lo tanto, hay una posición distinta entre el hombre y la mujer, a pesar de lo que diga la moda social de nuestra época. Al final acabaremos, como venimos del mono, acabarán gobernándonos monos, que seguramente lo harán mejor que los políticos que tenemos, no os quepa ninguna duda. Estas ilustraciones nos llevan a considerar la relación en la que Dios nos pone con respecto al resto de creyentes, a los otros creyentes, donde cada miembro está coordinado con el resto, para que el cuerpo cumpla su función dentro del cuerpo. Por eso la Escritura nos dice que Dios ha puesto cada miembro como Él quiso. Dentro del cuerpo, Dios ha puesto cada miembro como Él quiso. El texto lo encontramos en Primera 1 Corintios, Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto ocurre en la Iglesia. Como Él quiere, pone los miembros dentro de la Iglesia de acuerdo a su voluntad da dones a unos de una manera, a otros de otra manera a otros de otra manera y todos combinados el cuerpo funciona pero todos no pueden ser ojos ni todos pueden ser boca ni todos pueden ser pies cada uno tiene un don particular que sumado al resto de dones particulares de cada uno hace que el cuerpo funcione en tercer lugar nos dice Pablo que la iglesia es el templo del Espíritu Santo Efesios 2.21 nos dice que en quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es una iglesia? Un templo santo, compuesto por personas en las cuales mora el Espíritu Santo y que van relacionándose de manera que cada vez se manifiesta más el impacto de las Escrituras y cómo está moldeando su carácter, moldeando su conciencia y haciendo que el Espíritu de Dios esté vivo en medio de toda la iglesia. A medida que los creyentes como iglesia se van ajustando a la voluntad de Dios en sus relaciones con los demás y en el orden en el contexto de la iglesia, es más patente la presencia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios para la edificación de este templo que es la iglesia, que corresponde como iglesia a la suma de los que han sido llamados del mundo. Dios nos llamó, no vinimos, Dios nos llamó y nos integró en su cuerpo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero si habéis observado bien estas tres ilustraciones, tienen una presencia impactante la Trinidad. Tiene una presencia impactante la Trinidad. Hemos dicho que somos familia de Dios, Dios es nuestro Padre. Hemos dicho que somos cuerpo de Cristo, aparece la segunda persona de la Trinidad. Y hemos dicho que somos templo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así que esto es una obra del Dios trino, una obra del dios trino. En segundo lugar, vamos a ver su propósito, el propósito que tiene la iglesia como iglesia. El primer objetivo a batir por parte de Satanás, como vemos si estudiamos un poco la escritura y la experiencia, el primer objetivo a batir por parte de Satanás es la familia. Ese es el primer objetivo. De hecho, el mundo en el que vivimos, este es su primer objetivo, parrarse la familia. Y así estamos en medio de esta ola social que intenta derribar la familia por todos los medios. Porque si derribas la familia, derribas la iglesia. Tal cual. Así que el segundo objetivo de Satanás es derribar la iglesia. Trabaja arduamente para sembrar cizaña, sospecha y distanciamientos y enfriamientos entre los miembros de la iglesia. Esta es su principal labor tiene una influencia notable a la hora de inculcar la moda social del momento y en nuestra época quiere hacernos vivir de manera individual, no como una familia, no, individual. Ya ves que cuando vamos a comprar todo está hecho de forma individual. Los bricks de leche individuales, de eh, comida individuales, todo individual, todo individual, todo individual. Y pensamos que la iglesia también todo es individual, pero no es así. Esto es una familia de la que formo parte juntamente con otros, a los que tengo que ayudar, tengo que alentar, tengo que sostener, porque soy un miembro del cuerpo de Cristo. El sobrino de, de Valentín ha muerto esta mañana. Pues tenemos que alentar a la familia, a la familia que vive allí en Rumanía, pero también a los hermanos que tenemos aquí, era, era primo de, de las hijas de Valentín y de Biorica. Y como esto sucede muchas cosas, no tan impactantes, pero sí que nuestros hermanos necesitan ayuda, apoyo y aliento. Esto supone que cuando alguno de los miembros de este cuerpo espiritual deja de cumplir la labor que le corresponde dentro del cuerpo, entonces ahí tenemos una señal de aviso de que ha dejado de escuchar la voz de Dios, porque ya no cumple con su responsabilidad en el cuerpo. Ha dejado de escuchar la voz de Dios y cuando uno quita una cosa... Siempre la cambia por otra. Ha dejado de escuchar la voz de Dios y ha empezado a escuchar la voz de Satanás. Esto provoca que se descoordine con el resto del cuerpo y con esto el cuerpo ya no funciona con naturalidad. Ya hay cosas que chirrían dentro del cuerpo porque uno de los miembros del cuerpo ya no está actuando de esta manera. Esto pasa con nuestro cuerpo físico. Como te duela una muela, prepárate para el dolor de cabeza, de estómago y de todo lo demás. O si te duele el estómago, no te quiero ni contar cómo te sientes. O cualquier otra incidencia que podamos tener en nuestro cuerpo afecta a todo el cuerpo. Así que cuando algo no funciona, cuando algún miembro de la iglesia no está en su lugar, no hace lo que se espera de él que haga y encima está yendo contracorriente, pues entonces lo que encontramos es un problema dentro de la iglesia extraordinario es entonces cuando aparecen las fricciones, la tensión, el resentimiento, es cuando llega la ira y en muchos casos la división. Pero casi siempre la división es buena. Esto no lo dirán nuestros médicos, que cuando algo en el cuerpo no funciona bien y está empezando a corromperse, lo mejor es coger el bisturí y se acabó la historia. Pues así Dios limpia también a su iglesia, así la limpia también por supuesto que siempre los divisores le echarán la culpa al pastor de poco amor de que no escucha, de que es un dictador pero cuando alguien llega a tomar esa posición de desafío a la autoridad y de rebelión es que ya hace mucho tiempo que no está en la iglesia porque esto no ocurre de la noche a la mañana, no es así ya hace mucho tiempo que no está en la iglesia ya hace mucho tiempo que no forma parte de la iglesia hace mucho tiempo que ha escuchado a Satanás este tipo de personas asisten a los cultos pero cualquier cosa que diga el pastor a la hora de exponer la palabra siempre será utilizada en su contra. Esto lo digo por experiencia, no es que me lo han contado. Esto siempre, lo que predique el pastor, siempre va en su contra. Este tipo de personas no vienen a alimentarse, sino a criticar. Se sientan, no hacen nada, pero critican. Y esto tiene una severa advertencia por parte del Señor. En Mateo 23, 29, el Señor se dirige a los religiosos de su época. Y les dice, hay de vosotros, Mateo 23, 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, si alguien no está a gusto en la iglesia, que se vaya, pero si está, que se una con, de, con aquellos que de corazón sincero venimos a adorar a Dios. Pero si vienes con resentimiento, odio e ira, pues de ti está hablando, está hablando aquí el Señor. Hay de vosotros... Escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y dice el Señor, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, los mataron. Dios les envió profetas que les hablaron la palabra. Les exhortaron. Les amonestaron. Pero no los quisieron escuchar. Y los mataron. Hoy en día muchos de los que dirigen las iglesias recogen a los divisores y a los rebeldes de otras iglesias. Les muestran su buenismo, su comprensión, su adhesión. Pero esto tiene un contrapunto que también menciona el Señor. En Lucas 6, 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas vaya así que aquel que no tenga enemigos es que es un buenista y no defiende la justicia porque si defiendes la justicia vas a tener enemigos bastantes Pablo enfatiza la idea del templo en un aspecto importante, la construcción. Dice, sois juntamente edificados. Cristo va a buscar a cada una de las piedras que van a confirmar el edificio de la iglesia, que son piedras vivas. Cristo va a buscar esas piedras. Cristo las trae a la iglesia y con esto edifica su iglesia. Con las piedras que él llama están muertas, le está la vida y las pone en el edificio de la iglesia las escoge según su soberana voluntad y por su pura gracia las lava, las limpia y no las pone en el edificio al azar no, no hay descoordinación no hay algarabía, no hay alboroto no las coloca en el lugar donde él determina para que el edificio de la iglesia sea consistente y cumpla con su función en este mundo y esto bajo dos principios el temor de Dios y la obediencia la obediencia a la vez debo incidir en un aspecto que está bastante difuminado por la cristiandad y que, bueno, cuando escucháis, vamos al templo, vamos al templo. La escritura habla de un templo espiritual. no vamos al templo no nos da permiso para que usemos ese término refiriéndonos al edificio donde se reúne la iglesia repito, no venimos al templo porque este edificio para empezar no es un templo venimos a reunirnos como iglesia al lugar que tenemos para ello pero no es un templo porque en este edificio no reside el Espíritu Santo de forma permanente cosa que sí ocurría en el templo de Jerusalén pero aquí no y en ninguna iglesia de la faz de la tierra no reside el Espíritu Santo permanentemente sino que el templo somos nosotros en el corazón de los creyentes mora el Espíritu Santo permanentemente, a pesar de nuestras caídas pero mora, ahí está ese es el templo, nosotros somos el templo pero el edificio no es el templo así que cuando oigáis a alguien que dice voy al templo a adorar pues vamos, más ignorante no se puede ser bueno, sí se puede ser en otros ámbitos pero nosotros no vamos al templo, el templo somos nosotros. Esto es como los católicos y los santos. Nosotros decimos, los santos somos nosotros, y los católicos no, tienen ahí una imagen de yeso, de escayola o de metal, que esos son sus santos. Pero según la Escritura, los santos somos todos aquellos que Dios ha llamado a la salvación, nosotros. Pues esto pasa también con el templo, lo decía por aclaración simplemente. Así que teniendo en mente que Pablo está hablando del templo espiritual, tenemos que preguntarnos... ¿Por qué ha mandado Dios construir su templo espiritual? ¿Por qué? Y esto nos lleva, en tercer lugar... ...al testimonio de la Iglesia para el mundo. ¿Para qué ha mandado Dios construir su templo? Y la respuesta es bastante sencilla. Poner allí su nombre. Es un asunto del testimonio. Poner allí su nombre. Esto es lo que hizo en Jerusalén. En el primer libro de Reyes, capítulo 9... ...en el versículo 3... Cuando se construye el templo de Salomón, dice yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y estaba en la presencia especial de Dios de forma permanente, ese era el templo, pero este edificio no es el templo, porque aquí cuando nos vayamos se fue el espíritu también, porque el espíritu lo tenemos nosotros. El templo que construyó Salomón en el Antiguo Testamento, donde Dios prometió su presencia de forma especial y permanente, corresponde espiritualmente a los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando nos reunimos en el día que Dios ha señalado y no en otro, con el resto de nuestros hermanos, tenemos la promesa de que Dios desciende de una manera especial para bendecir a su pueblo. Esa es su promesa. Esa es su promesa. ¿Y con qué propósito lo hace Dios? Pues fundamentalmente lo hace para dirigir y enseñar a su pueblo. Es decir, para dirigirnos y enseñarnos. Hoy es el día para esto, el día del Señor, para esto. El pueblo de Dios necesita ser enseñado. Porque está perdido. Cualquiera de nuestros hijos que no, hay, no ha ido en la vida al colegio, pues necesita ser enseñado. Cualquiera de nosotros que entramos uh, a una empresa necesitamos ser enseñados en los protocolos que tiene la empresa. En cualquier lugar que entremos como alguien nuevo necesitamos ser enseñados para conocer exactamente de qué estamos hablando. Pues cuando entramos en la congregación de los santos necesitamos ser enseñados. Lo necesitamos para cumplir nuestra función profesional, por lo tanto, cuanto más para cumplir con nuestro deber delante de Dios, cuanto más, cuanto más. Ese es uno de los propósitos fundamentales por el que somos convocados en este día. No solo venimos a adorar a Dios, elevar himnos y ensalzar su nombre. No solo venimos a poner nuestras ofrendas, que es también una demanda que Dios hace de todo su pueblo. No solamente participamos de la mesa del Señor cuando nos toca. No solamente elevamos nuestras acciones de gracias, sino también que llegamos al punto fundamental y vital del culto de adoración, que es cuando se hable la palabra, cuando escuchamos la predicación. Esto es así porque hay un riesgo altísimo, el hecho de que se tenga que predicar la palabra, es porque hay un riesgo altísimo de desviarnos debido a la influencia engañosa del mundo en el que vivimos y a nuestro propio corazón, que nos dice la escritura que es engañoso más que todas las cosas, y le añade, hiperverso, ese es en nuestro corazón. Por lo tanto tenemos que conocer el mundo y conocer nuestro corazón y tener las armas para luchar contra el mundo y contra nuestro corazón. El conocimiento, por tanto, es vital para la vida, para la libertad y para la verdad. Desde luego no queremos que se diga de nosotros como se dijo del pueblo de Israel en Oseas 4.6. Habla el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Es realmente increíble que el pueblo de Dios se olvidara de él, después de todos los milagros de los que fue objeto a lo largo de su historia con las diez plagas de Egipto que aquello fue devastador, impactante cruzando el mar rojo en seco que aquello todavía fue más impactante cruzando el Jordán en seco conquistando la tierra prometida a pesar de tener la ley de Dios y a los profetas a pesar de todo se olvidaron de la ley de Dios y mataron a los profetas vaya pero es que nosotros no somos distintos. Es decir, la cristiandad no es distinta. Sigue literalmente los mismos pasos que Israel, literalmente. Lejos de ser luz para el mundo, es el mundo el que ha entrado en la iglesia y ha apagado su luz si es que alguna vez la tuvo. que Esa es otra pregunta también a responder. Lo más terrible, en muchas ocasiones, es la oscuridad de la Iglesia la que se ha impuesto en el mundo de oscuridad en el que vivimos. Es decir, que en vez de que la Iglesia propague su luz, lo que ha hecho la Iglesia corrompida es propagar su corrupción. Y Muchas de las ideas que vemos a nivel social, previamente ya estaban en la Iglesia. Así que es un buen caldo de cultivo para el mal. Así vemos a las Iglesias liderar de buena gana todos los movimientos sociales de espectáculo, diversión, vulgaridad, infantilismo y buenismo que tienen como base la ignorancia. Si mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, vaya frase para aplicarla a la cristiandad en su totalidad. Con la buena intención de ganarse al mundo, la iglesia ha sido ganada por el mundo y ya no tenemos iglesias, tenemos tenemos organizaciones de entretenimiento de diversión, de ayuda a la autoestima, de desahogo personal, de comparsa de los movimientos políticos y sociales, de defensora de todo menos de la ley de Dios, sometida a la prevaricación y profanando la adoración. Esto es lo que tenemos. Pero esto no es una iglesia. Esto no es una iglesia según la escritura. Es un club social, de ayuda mental, es un títere en manos del mundo, es una entidad irrelevante y para muchos de sus integrantes es un gabinete de psicoanalista. Esta es la Iglesia. Lo que nos preguntamos con bastante sorpresa es, pero ¿por qué no se predica la palabra? Es el punto fundamental del culto de adoración. No, porque es que es aburrida. No sé yo si los que han estudiado medicina o están estudiando medicina ¿Se habrán aburrido muchas de sus clases? Imagino que sí, pero es que se tienen que someter en disciplina para aprender todas esas materias. O si alguno se dedica a la física cuántica, no te digo nada, lo que tienen que estudiar y el abur vamos, debe ser aburrido en grado superlativo. Pero si quieres obtener una titulación y ejercer dentro de ese campo, tienes que estudiar a fondo, aunque muchas cosas te resulten aburridas. Y como hoy estamos habituados a tomar el mando de la televisión, cambiarlo y ver espectáculo tras espectáculo, o noticias de niños infantiles para mentes de 40, 50 y 60 años, pues lo que quiere el mundo evangelicoide son estos movimientos infantiles y entretenimientos varios que no llevan a ningún sitio, salvo el infierno. Así que lo que nos preguntamos con bastante sorpresa es, ¿dónde está la enseñanza que debe guiar las conciencias? Desde la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está la doctrina para que ilumine el entendimiento a fin de aportar conocimiento y sabiduría? Porque para esto venimos a la casa del Señor. Queremos su luz. En la cristiandad de nuestros días esto ha desaparecido por completo. Pero esto también ocurrió en Israel. También ocurrió en Israel. En cuarto lugar, vamos a ver sus mandatos precisos. En Éxodo 25-22 nos encontramos que Dios estaba morando entre los querubines del tabernáculo con un propósito específico, enseñar e instruir a los hijos de Israel y hacerles conocer su voluntad de forma precisa. Esto a la iglesia de nuestros días tampoco le interesa, esto de la precisión, pero es así como Dios se revela en las Escrituras. En Éxodo 25-22 leemos... De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Había órdenes precisas que Dios mismo estaba estableciendo y por eso mandaba. Era una orden taxativa. Hay varias razones fundamentales por las que Dios nos reúne hoy, primer día de la semana, que es un día apartado por Dios mismo, según nos enseña el cuarto mandamiento. Esto a la cristiandad tampoco le importa mucho. Pero los diez mandamientos son para todo hombre, da igual que sea cristiano, judío, agnóstico o tibetano, da igual, los diez mandamientos son para todo hombre, por ello seremos juzgados. Y en el cuarto mandamiento se establece, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna, tú ni tu hija, y así sigue estableciendo. Por lo tanto, según nos enseña el cuarto mandamiento, que es una norma moral de obligado cumplimiento, ya, se, ya que se encuentra así de forma legislativa y está integrado en el decálogo con un, profo, con un propósito específico, tiene el interés de que no nos lo tomemos a la ligera, porque es importante que el pueblo de Dios se reúna para recibir su palabra. Por eso lo ha metido en el cuarto mandamiento. Así que las razones fundamentales de que esto ha sido así, en primer lugar, es que Dios nos reúne hoy con sus hijos, que son nuestros hermanos en Cristo. Para que podamos ser instruidos y enseñados en toda verdad, en todo el consejo de Dios. A fin de que nuestra mente y nuestra conciencia sean formadas de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a la moda social del mundo en, la que nos, en el que nos ha tocado vivir porque aquí siempre estamos con la lucha de la cultura o la escritura. Y mucho me temo que en la cristiandad gana la cultura, no la escritura. Pero nosotros debemos ser firmes en defender la escritura, no la cultura. Pero también lo hace el reunirnos hoy para que conozcamos nuestro corazón, para que a través de la enseñanza veamos iluminado nuestro corazón y en qué podemos estar cayendo, y que lo sometamos en obediencia a la palabra de Dios para corregir nuestros caminos, para guiar nuestra conciencia, para saber dónde estamos y por qué Dios nos ha convocado y para qué nos ha convocado. En nuestra época, y cada vez con más evidencia, se está manifestando el engaño que nos es impuesto desde los poderes públicos y a escala global. Durante la última década, a través sobre todo de los medios de las redes sociales y de los canales alternativos que están bastante lejos de los medios de manipulación social subvencionados por los gobiernos, nos encontramos en que el engaño y la mentira va en aumento. Sin embargo, la cristiandad, en vez de detectarlos y luchar contra todo lo que esto supone, contra la vida, la libertad y la verdad, se une a la mentira se ha dejado engañar alegremente y juntamente con los impíos defiende los contravalores. Ya no hay valores, ahora estamos en los contravalores. De este tipo de personas que habitan en las iglesias y que están en la cristiandad, está hablando Judas, no Iscariote, en su carta. ¿Habéis leído la carta de Judas? porque es bastante escalofriante. De este tipo de personas dice, en el capítulo 1, versículo 12, «Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, no hay fruto, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar» que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y no está hablando de los impíos, está hablando de los que evidentemente serán impíos, pero que se congregan diciendo que son creyentes, pero trayendo la destrucción por donde pasan, creyéndose el cuento siempre que le cuentan, y en vez de luchar por la verdad, por la libertad, y por la vida, se unen en contra de todo esto. De ellos se está hablando Judas. Leeros la epístola y veréis de todo lo que se está a todo lo que se está refiriendo personificando la situación. Y aquí no se trata de que no tengamos pecado sino de que el pecado tiene que ser corregido y se debe evidenciar el arrepentimiento porque uno puede caer muy bajo pero Dios nos ha dado el arrepentimiento para corregir lo desviado y para humildemente volver a nuestra posición pero cuando el arrepentimiento no existe, entonces Judas describe a tales personas y a tales iglesias. El asunto es que, como tenemos una extraordinaria influencia del mundo y de todas sus mentiras, esto va calando en las conciencias y la gente empieza a asimilar que lo que le están contando es la verdad, porque no se han ido a la palabra para detectar el error que por todos los lugares nos acecha y, sobre todo, hay que buscar canales alternativos para no crearnos el cuento de lo que los canales oficiales nos cuentan, que todo es mentira como por ejemplo que venimos del mono a partir de ahí empieza a derivar eso a todas las áreas y verás dónde acabas, es por esto que necesitamos la enseñanza desesperadamente de las escrituras para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, hoy en el día del señor se nos predica acerca de todo esto para que podamos pensar con criterio lógico y bíblico, lógico si la gente pensase lógicamente, detectaría rápidamente la mentira. Pero no. Como nos están adoctrinando para ser muy infantiles, pues qué pasa cuando le dices a un niño ¿tú sabes por qué los elefantes tienen las orejas tan grandes? Porque vuelan? ¿Y el niño qué va a decir? Pues lo va a creer. De hecho yo pensaba, cuando era niño, me quedé impactado cuando vi la primera vez un avión. Porque siempre en clase nos habían hablado de la, del globo terráqueo y de la bóveda celeste. La bóveda celeste, la bóveda celeste. Entonces yo pensaba que un avión tenía las ruedas encima porque iba corriendo sobre la bóveda celeste. Y la primera vez que vi un avión me quedé pasmado porque tenía las ruedas debajo. Pero entonces esto significa que como te cuenten un cuento, si eres niño te lo crees todo. ¿Y por qué intentan...? Todos los poderes públicos y los medios de comunicación hacernos infantiles para creernos todos sus cuentos. Por eso tenemos la palabra de verdad más segura, en la que debemos investigar y tratar. La segunda razón de por qué estamos hoy aquí es para que el pueblo de Dios le adore. Esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Ya desde el principio Dios también había legislado para esto a fin de que todos supieran qué se podía esperar de cada uno de nosotros cuando venimos al culto en el Día del Señor. El pueblo de Israel, desde luego, sabía dónde tenía que ir a adorar, porque él lo establecía de esta manera. Y así lo podemos leer en el libro de Levítico, con absoluta precisión. ¿Cuál era el lugar que Dios había escogido para llevar las ofrendas y los sacrificios? Que cada uno lo hiciera donde le parecía oportuno, donde considerase, según su criterio, según su imaginación, según su creatividad... No, Dios había ordenado que fuese en el tabernáculo y después en el templo. Con una serie de prerequisitos realmente impactante. Es decir, tú no podías coger un cordero y hacerlo cuando a ti te pareciera bien, con quien a ti te pareciera bien y donde a ti te pareciera bien. No, Dios ya había establecido todo lo que tenía que ver con ese mecanismo. Allí los sacerdotes estaban cada día... ...ministrando primero en el tabernáculo y después en el templo... ...para ofrecer a Dios las ofrendas y los sacrificios que el pueblo debía ofrecer... ...a través del sacerdote, no por sí mismos, a través del sacerdote. Este es el principio que está patente desde que Dios quiso establecer su morada entre los hombres... ...después de la caída, porque antes de la caída Dios moraba con Eva y con Adán... ...con Adán y con Eva, estaba allí, en medio de ellos. Por eso cuando cayeron, Dios que estaba paseándose por el huerto dijo... Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Porque Dios mantenía una relación cordial y continua con ellos. Pero después de la caída, entonces, el asunto cambió drásticamente. Por eso Dios estableció un lugar para su morada. En el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo, después en el templo. En el Nuevo Testamento, ya después de la venida de Cristo, ya se nos dice que nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Dios mandó construir en primer lugar el tabernáculo y dio órdenes precisas. Éxodo 25:9). Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No dijo, a ver, ¿a quién se le da bien? No. Dios estableció, estableció con bastante precisión cómo tenía que ser cada cosa. Nada dejó al azar, ni a la creatividad de cada uno, ni a la buena intención de cada uno. No, no. Luego, en el capítulo 26 de Éxodo, relata con precisión cómo debía ser el tabernáculo. No hay aportación humana. No se puede agrandar ni disminuir. No se pueden introducir otros colores distintos a los establecidos. No se pueden añadir más utensilios. No. Es lo que Dios ha establecido. Y el hombre no está legitimado para añadir o quitar nada de lo que Dios ha mandado. Nada. Más tarde, y en segundo lugar, mandó construir el templo, de acuerdo a un modelo muy definido y preciso que debía manifestar la gloria y el poder del Dios de los cielos. Ese era el lugar permanente de su morada. Si nos vamos al libro primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11, nos dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Ahí estaba la presencia de Dios. Y en tercer lugar, el propósito de todo esto miraba a la iglesia, a nosotros a nosotros Dios ha establecido la iglesia y ha definido cómo debe funcionar y cómo debe ser gobernada de acuerdo a lo que él explícitamente nos muestra en su palabra explícitamente igual que hizo antes con el tabernáculo después con el templo y ahora con la iglesia pero él establece precisamente, o mejor dicho con precisión, cómo debe ser usado todo esto, por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo para que sepas cómo conducirte. Queridos hermanos, desde que Pablo escribió esto, viendo toda la historia de la iglesia hasta nuestros días, es que no han mirado el texto. No han mirado el texto pero estos son los lugares escogidos por Dios a lo largo de la historia de la redención y aunque las formas han cambiado según lo que Dios mismo ha establecido de acuerdo a sus pactos el fondo permanece inalterable Dios está presente en el lugar de su morada por su espíritu Dios está por medio de su espíritu con su pueblo para enseñarnos, para guiarnos y para recibir la adoración que Él demanda de los verdaderos adoradores pero esto es Dios quien lo determina los creyentes se deben unir y reunir en el Día del Señor para la adoración pública, para que se abran las Escrituras, para ser expuestos al conocimiento de la verdad a fin de que podamos guiar nuestras conciencias, para que podamos andar bajo el temor de Dios y para combatir la mentira de este mundo que por encima de todo quiere raer el nombre de Dios de la faz de la tierra. Pero de esta guerra la mayoría de la cristiandad todavía no se ha enterado. Piensa que el hombre es bueno, está en su buenismo y todo lo tolera cuando hay un ataque frontal e infernal contra el nombre de Dios, contra su palabra y contra su verdadera iglesia. Las falsas no le inquietan, pero las verdaderas sí. Él ha escogido los medios por los cuales enseña su palabra y su voluntad a su pueblo. Cuando estableció su pacto con Israel, Moisés entró en el lugar santísimo y allí recibía de Dios la palabra que tenía que enseñar. Más tarde dio profetas a su pueblo, más tarde dio a apóstoles y luego ha dado pastores y maestros. De la misma manera que él dio su espíritu a aquellos hombres para que fueran ministrando a su pueblo en cada una de las épocas de la historia, a nosotros nos ha dejado su palabra completa, su palabra completa, para que sea nuestro referente, nuestro guía, y así que los pastores puedan, con la ayuda del Espíritu Santo, exponerla y enseñarnos a aplicarla. Pero esto lo ha establecido Dios mismo. Leemos en Efesios 4, 11 y 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo, hoy, bueno, la cristiandad también tiene apóstoles y tiene profetas. Lo único es que se olvidan de un pequeño detalle que establece el Antiguo Testamento. Es que si un profeta dice tal cosa y profetiza y no se cumple, que cojan piedras y lo apedren. Esto, si lo hubieran hecho con el primero, ya no habría más profetas. Pero claro, los profetas, como en el caso que comentaba también Valentín, de su sobrino, profetizaron que el niño iba a vivir. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos con la secuencia que establece la Escritura. Es decir, que el profeta que profetiza falsamente, hay que apedrearlo. Pues esperamos que se cumpla. Muchos nos tememos que no. Pero sí quitaríamos mucho mal de en medio. Pero fijaos bien... En este texto, cuando él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, fijaos bien que no dice que Dios ha dado a la Iglesia a unos el don de ser titiriteros, a otros el don de ser cantantes, a otros el don de hacer mímica. No hay nada de todo esto, sino cuando observamos bien vemos que todos los dones son para la enseñanza. Todos. La enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. O qué hacen los apóstoles sin enseñar. Y los profetas que hicieron sin enseñar. Y los evangelistas que hacen. Y los pastores y maestros que hacen. Enseñar, enseñar. No son showman para el espectáculo que viene. No. La centralidad está en la palabra. Enseñar con rigor y profundidad. Enseñar porque esto es una facultad no son parvulitos no estamos en parvulitos estamos en la facultad por lo tanto requiere la atención requiere la solemnidad y requiere la reverencia de un lugar donde se imparte doctrina y además en el nombre de Dios ¿vosotros conocéis alguna facultad de medicina? quizás nuestros hermanos médicos sí que use a titiriteros o payasos o bandas municipales de entretenimiento para enseñarles las asignaturas. Seguramente habéis encontrado en las facultades todo este tipo de, de formación profesional para ser médicos. Porque si eso hubiera ocurrido, ¿alguno de vosotros se pondría en mano de uno de estos cirujanos que ha estado aprendiendo de mímicos, teatreros y cuentistas para ser operado del corazón? ¿Quién se diría? Yo, yo, yo voy, yo voy. Porque lo único que puedo obtener es que efectivamente si va. Al día siguiente vamos de entierro. Esto es lo que puedo tener garantizado. La Iglesia ha sido reducida a tal vulgaridad y a tal infantilismo que no se está dando ni cuenta de que no se la puede tomar en serio ante un mensaje que es bastante serio. Estamos hablando de la vida o la muerte. Es bastante serio. Esto requiere la mayor atención requiere la mayor formación para los que van a predicar y requiere la mayor seriedad, seriedad en el contexto donde la palabra es expuesta. Seriedad y solemnidad, porque hablamos de un asunto de vida o muerte. Si estamos tratando con asuntos que tienen que ver con la vida eterna o con la, o con la condenación eterna, este es un tema para tomárselo a la ligera, es algo trivial, es algo vulgar, es infantilismo... No debemos ser instruidos en toda verdad para que la moda social y su ideología no nos engañe como sí que hizo con Israel. Ni tampoco lo haga en nuestro corazón como sí ocurrió con Israel. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Cualquier verdadero creyente que ame de corazón al Señor y a su palabra debe considerar muy seriamente cuál es el propósito por el que se une al pueblo de Dios. ¿Por qué me uno al pueblo de Dios? ¿Por qué estoy en el contexto de una iglesia? ¿Por qué quiero participar en una iglesia? ¿Por qué quiero ser miembro de una iglesia? Y en este sentido cada uno se tiene que preguntar. ¿Lo hago porque me quiero reunir con mis hermanos para pasar un rato entretenido...? ¿O me reúno para exponerme a la palabra de Dios con el propósito de someter mi voluntad a la suya y ser de edificación en el contexto donde Dios me ha puesto, guardando la unidad y la paz en la iglesia y cumplir con mi deber en este mundo allí donde Dios me haya puesto? En el entorno laboral, familiar, de amigos. Decía Spurion venimos aquí para alimentar a las ovejas o para entretener a las cabras pero la cristiandad se está entreteniendo a las cabras y el alimento para las ovejas Jehová es mi pastor, estábamos cantando en referencia al salmo me apacienta con amor en sus pastos delicados paceré pero es la escritura donde tenemos que comer y tomar nuestro alimento allí nos guía nuestro pastor nuestro pastor celestial nos ha dado la escritura así que por una parte nos reunimos para adquirir conocimiento para ser expuestos a la enseñanza pero también nos reunimos como templo de Dios porque en nosotros mora el Espíritu Santo para traer la adoración y los sacrificios de alabanza que Él requiere de su pueblo. Estos sacrificios de alabanza los veremos en otros sermones. Pero esto es lo que Dios requiere. Por esta razón lo hacemos el día que Él ha designado, el día de reposo. Y todos los que somos piedras vivas, colocadas por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, nos reunimos con este propósito en el lugar que corresponde a cada uno de nosotros dentro del cuerpo, para que juntamente con el resto de las piedras vivas que conforman el edificio espiritual que es la iglesia, elevemos a Dios la adoración que Él demanda de nosotros, unidos, cantando unidos, orando unidos, escuchando su palabra unidos, teniendo un mismo corazón y un mismo espíritu. Porque Dios mora entre nosotros por su espíritu. Hoy este es nuestro lugar, esto es lo que se espera de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que participen en todas las actividades que tiene la iglesia, fundamentalmente el Día del Señor, donde vamos a ser expuestos a su palabra. Esto es fundamental. Todos los que componemos este templo somos la iglesia, porque nosotros somos el templo. Nos fundamos como iglesia para ser enseñados por Dios, para poder adorarle como a él le agrada, para poder afrontar los engaños de nuestra generación con argumentos sólidos, para que podamos transmitir con sabiduría el conocimiento de la escritura y ser luz en este mundo y a nuestros hijos, para ser edificados juntamente con el resto de hermanos, para poder ser un templo santo en el Señor, que es lo que demanda la escritura. Pero esto conlleva bastante trabajo, bastante atención, bastante compromiso, por eso Pablo enseña a la Iglesia cuál es la forma en la que se debe adorar a Dios. Cómo se asignan funciones de cada uno de sus componentes. Los ancianos, los diáconos, los miembros. ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Cómo va a participar cada uno en el culto público? Y después, ¿cómo ser luz en medio de este mundo? En los distintos ámbitos en los que se desarrolla nuestra actividad, ya sea en nuestro hogar, en nuestros entornos académicos, laborales, familiares... ¿Cómo influir con esta luz en la política, en los movimientos sociales, en todo cuanto el Señor ponga al alcance de nuestra mano? ¿Cómo? Si no aprendemos, si no somos instruidos, si no tenemos fortaleza y convicciones profundas de la verdad que Dios revela en las Escrituras. Todo esto tiene su origen en la Iglesia. Todo tiene su origen en la Iglesia. Que es de donde recibimos la enseñanza que luego alcanza al resto de las áreas. Y en la Iglesia, tal y como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1.4, todo debe hacerse decentemente y con orden. Y este es un principio que tampoco podemos pasar por alto. Adorar a Dios, adorar, el término adorar, ya lo he explicado otras veces, significa postrarse, postrarse humilde y solemnemente. Eso significa adorar. Vamos a adorar a Dios, y hay aquí... Payasos, gigantes, cabezudos, un circo. Pero eso no es adorar, porque la propia palabra indica que es postrarse solemne y reverentemente. Pablo dice, hacedlo todo decentemente y con orden. De manera que mientras la iglesia más se ajuste a estas directrices marcadas por Dios en las Escrituras más podrá manifestar su presencia en medio de su pueblo, más impacto tendrá la enseñanza en nuestras conciencias más podremos ser edificados y de más influencia podemos ser en el mundo en el que estamos, porque estamos para ser luz, no para unirnos a la oscuridad, sino para ser luz, y esto nos va a hacer ganar multitud de enemigos bienvenidos a la batalla multitud de enemigos nos enfrenta contra la falsa ciencia que todo lo invade. No puedes decir nada en contra de la ciencia. Porque esto es la ciencia. Y ya, como es la ciencia, no puedes replicar. ¿Pero ¿Tú eres científico? No. Entonces no puedes decir nada. ¿Comes pan? ¿Tú eres agricultor? No. Pero entonces no puedes decir si el pan es bueno o malo. No, porque no eres agricultor. Vaya. O sea, que no me funciona el cerebro si no es para aquello, para lo que he estudiado. Para el resto no me funciona el cerebro. Lo triste es que esto también lo defienden los que se llaman creyentes, que tú no puedes pensar nada de su campo. Pero la escritura nos abre el campo para todo, para que pensemos con criterio lógico y bíblico. No podemos tampoco um, combatir el buenismo tan recurrente en nuestra época que retuerce la justicia para ser permisivo con el mal. Es que somos tan buenos, pero permites el mal, pero somos muy buenos, pues muy bueno, así como estás, te irás al infierno, porque tenemos que, de, tenemos que defender principios de justicia, no principios de buenismo. Lo mismo pasa con la falsa doctrina que se imparte en muchas iglesias, la mayoría, con la que se ha contaminado la cristiandad, produciendo en vez de verdaderas iglesias, sinagogas de Satanás. Y, por supuesto, contra nuestro engañoso corazón, que si lo alimentamos un poco, la soberbia y el orgullo pueden hacer un daño terrible a la Iglesia de Cristo. Tenemos enemigos por todos lados. La enseñanza aplicada a la vida y a la conducta es vital para que las piedras vivas que constituyen la Iglesia trabajen en armonía, haciendo cada uno la función que nos es propia. Y de esta manera honramos al Dios de la Iglesia, transmitimos el mensaje glorioso de su Evangelio al mundo, y Pablo termina diciendo en Colosenses 1.28 a quienes a quien anunciamos amonestando a todo hombre, creo que Pablo tenía poco de buenista, porque resulta que va a amonestar. Hombre, en una iglesia ¿cómo vas a amonestar a los hermanos? Pues es que es uno de los papeles del pastor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Este es nuestro papel desde la iglesia predicar todo el consejo de Dios para llevar cautiva la conciencia a Cristo. Este es nuestro papel. Para ello debemos ser bien formados en la fe. Esto debe exigirle la iglesia a sus oficiales, al pastor. La iglesia le debe exigir que sea rigurosa con la escritura, que estudie la escritura y que nos exponga con fidelidad los argumentos de las escrituras. Y este debe ser el rumbo de la Iglesia para mantener con fidelidad su papel como columna y baluarte de la verdad. Este es nuestro propósito como Iglesia. Así que debemos orar al Dios de la Iglesia y suplicarle que nos atienda en medio de nuestra necesidad, que atienda nuestra petición y que nos ayude realmente a cumplir con nuestro papel como columna y baluarte de la verdad. Pero somos todos los que estamos implicados en esto, todos tanto el pastor como el resto de miembros. Todos estamos implicados en hacer que la Iglesia cumpla su papel y defienda con honor el ser columna y baluarte de la verdad. Terminamos en oración. Gracias te damos, oh Señor, por todo lo que en tu palabra nos expones para tener una precisión clara de qué es lo que nos has dejado revelado para todos nosotros. No nos hemos quedado a oscuras ni sin nada de referencia para saber cómo tenemos que actuar en, el, en este mundo ni cómo debemos llevar a cabo la adoración ni qué es lo que debemos creer sino que absolutamente todo viene reflejado en tu palabra por lo tanto te suplicamos que nos sigas ayudando para profundizar con rigor en las Escrituras y sacar de allí todo lo que nos es necesario tanto para la salvación como para lo que tiene que ver con nuestro papel en medio de la Iglesia y la Iglesia el papel que tiene especial en este mundo Guíanos en todo esto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.